2: Dos de la tarde en Punto Tiempo Ajá. del Centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando ya esta tarde de sábado 5 de diciembre del año 2020, bueno pues un sábado muy, boni muy bonito y muy movido querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes, nunca hemos sido tan puntuales como los dos a las dos. Soy Brenda Peña, me da mucho gusto Hemos tenido un día largo, ¿Por Manuel. qué
2: vienes de gala, Brenda Peña?
3: Vengo de Lentejuela
2: De Lentejuela Lentejuela Dime, chino
3: cada Cabello merecido de
1: reina ¿Por qué? ¿Por qué? Y
3: tacón Pues es que estamos grabando algo muy padre En Heraldo Televisión desde las 7 de la mañana aquí andamos, ¿verdad? Aquí está el desayuno, miren.
2: Sí, porque para arreglar a Brenda Peña Ay, hay que tardarse como tres,
3: cállate.
2: como tres horas. Entonces, pues tiene que... Pues llegar. no, la
3: verdad no. Es que estuvimos aquí todo el talento de noticias, de entretenimiento, de deportes, del de, eh, mundo mundial, de Heraldo Televisión.
2: De Tacuche venimos.
3: Eh, esta semana les vamos a tener la sorpresa. Entonces, correcto. aquí andamos. Pero hay mucha información, se ha generado mucha información, eh, se da a conocer la próxima semana ya, Manuel, cómo va a ser la parte de la distribución de la vacuna de COVID-19, el informe de Claudia Sheinbaum, eh, este sábado también importante.
2: Sí, es correcto, hay que recordar que se recorrió un poco por cuestiones también de COVID, fue un mensaje pues muy sencillo, del cual le vamos a dar eh, cuenta, vamos a estar platicando, haciendo el análisis, y también tendremos aquí a... Beatriz Pereira, en unos minutos más, nos va a platicar de su libro El Pelotero, Alejandro Polens, de su libro La Rueda de la Fortuna, y bueno, pues tendremos a una cantante sorpresa, mm. cantante sorpresa, aquí en los dos a las dos que vienen a cabina, tenemos un gran programa por delante, Qué además maravilla. de eso, hoy recomendaciones, estrenamos sección de Chef, de Gastrolab, por supuesto, mm. eh, cultura, espectáculos, deportes, y mucho más.
3: Y todo lo que necesitas saber, oiga, póngase en contacto con nosotros, a través a ver. de las redes sociales. Arroba Branguion bajo pename, Yo.
2: Ya arroba Samacona al aire. Ya También nuestra
3: línea de ah, WhatsApp. No, sí, WhatsApp? Sí, claro, la tiene. La tiene nuestro querido productor. ¿Cuál es la línea de WhatsApp?
2: <risa> Ahí está, mire. Gracias, querido Juanma. Señores, señores, ahora sí. Chiquiluchas. WhatsApp, chiquiluchas.
3: Chiquiluchas, ra, ra, ra. chiquiluchas. está aquí. Ahí está. Este, ¿Cuál es la línea de WhatsApp, Manuel? 55 47 oh. 554712.
2: 47 12, 15,
3: 15, 69, 69.
2: 55, 47, 12 1569 Cuéntenos
3: por favor Nos puede
2: mandar sus ¿No? fotos, sus videos Incluso mensajes de voz, mensajes de texto
3: Oye, saludos a La Paz Baja California Sur A Oaxaca eh, A San Luis Potosí A Tampico Guerrero Acapulco, Guadalajara, Brownsville, Ah, Houston, a ah, Houston, Houston Muy bien. <risas> y, y recien, ríes, recientemente ¿Eh? Culiacán ya y Tapachula, viste cómo se borra digo, de este,
2: Michoacán. No, bueno sí, Morelia, Michoacán uh -huh. y también Coatzacoalcos, Veracruz, uh -huh. Coatzacoalcos que ya también están en sintonía a partir de este sábado en los dos a las dos Andamos saludos por todo, allá ¿eh? al bello puerto. Andamos con todo. Es correcto, bueno, pues eh, les platicábamos, tenemos un gran programa, gracias por dejarnos acompañarle y que usted nos acompañe aquí en esta gran tarde. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, arrancamos. Ay, oye, déjame platicarte que ¿Qué? ayer tuve a María León ahí en el estudio de, de, de Noticias México y wow, o sea, la verdad es que me quedé hipnotizado. La es... Sí te vi, ¿eh? te vi. Sí, sí, sí. Y qué raro, ayer todos vinieron a trabajar. O Ahí sea, en el estudio, todos vinieron a trabajar
3: ¿eh? Pues es que esta chica es guapísima, ¿no?
2: Da, además tiene una actitud Y tiene es... un
3: talento tremendo, estaba aquí sentadita es En mugero. la sala del heraldo, como cualquier invitado Es un mujer este, Bien, sí,
2: ¿eh? sí, sí, la verdad Bien,
4: sí. muy bien Apreció
2: mucho, y bueno, pues nos presentó su nueva canción Venga Así,
5: así, así Sin aviso, aquí, aquí el hasta el piso. Bien pegaditos. Prefiero pedir perdón A mí me gusta así Aquí, aquí nos damos cariño, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Si sí, tú seguro te enamoras Todo esto te lo pierdes cuando tú te demoras Ya no le pienses, esto es ahora A mí me gusta así, 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 sin aviso Aquí, aquí, del cuello hasta el piso Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón A mí me gusta así, 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 clandestino Aquí, aquí, nos damos cariño Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir pedir permiso ¿Qué tal, eh?
2: ¿Qué ¿Tú prefieres pedir perdón o pedir permiso?
3: Este, yo siempre pido perdón <risa> <risa> Ay, Disculpen ustedes Oigan, eh, son las 2 de la tarde con 6 minutos y ya platicábamos que hoy fue eh, el informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, fue bajo todas estas medidas, eh, por supuesto, de seguridad por el COVID-19, quien estuvo ahí y nos va del reporte es nuestro compañero y amigo Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, a dos años de tomar las riendas de la Ciudad de México, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum rindió un nuevo informe de gobierno que duró 49 minutos y 10 segundos y se traduce en 14 cuartillas. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, con miembros de su gabinete, representantes de los poderes judicial y legislativo, así como alcaldes y diputados eh, federales y locales que, quienes estuvieron conectados a distancia a través de Zoom, la jefa de gobierno destacó la inversión que hicieron para la gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19. En ese sentido, se han destinado alrededor de 10 mil millones de pesos para salud y apoyos a la población y microempresas. Escuchemos.
7: Vivimos tiempos difíciles por la pandemia del COVID-19, que ha representado para millones de habitantes mucho dolor por la muy lamentable pérdida de vidas humanas. La pandemia también provocó una crisis económica que ha implicado pérdida de empleos. Durante estos ya muy largos nueve meses, hemos enfrentado la pandemia con una estrategia que ha estado basada en el conocimiento científico, la prevención de contagios, la atención y protección de personas enfermas, la innovación, la coordinación estrecha con el Gobierno de México y nunca olvidando la sensibilidad social.
6: Bien, explicó que gracias al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal y al apoyo de los empresarios, en particular por la unidad temporal City Banamex, la capital creció de 539 a 2.700 camas de terapia intensiva para atender pacientes con COVID-19, además de sumar 1.200 nuevos médicos y personal de salud. Recordó que en el primer año de gobierno le quitaron a la corrupción, a los privilegios de altos funcionarios públicos, mil millones de pesos que fueron reorientados a educación, infraestructura y aumento salarial de policías, que es de nueve por ciento anual. También la mandataria enfatizó la colaboración con el poder legislativo, pues han aprobado 20 iniciativas que han sido enviadas y trabajadas con instancias del Congreso de la Ciudad de México. Entre ellas se encuentra en la creación del banco de ADN para uso forense para la persecución de delitos sexuales. También destacó la inversión pública en cuanto a remodelación de centros de salud que ya suman 20 la construcción de la clínica para personas trans, y la de medicina integrativa, Además, el 90% de los centros de salud ya abren los fines de semana. También comentó la jefa de gobierno que entre el programa de reconstrucción y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mico, en 24 meses se han entregado 52 mil acciones de vivienda. Un dato interesante que ya había reportado en el pasado informe de gobierno con el Congreso de la Ciudad de Mico es la disminución en algunos delitos. Para ponerles el ejemplo, en el caso de los delitos de alto impacto, pasó de un promedio diario de 168 en enero de 2019 a un promedio de 89 actualmente. También los homicidios dolosos, el robo de vehículos, el robo en el metro y el robo en microbus han disminuido. Sin embargo, la mandataria reconoció que el robo a casa habitación con violencia y la violación son delitos que no han logrado disminuir. En ese sentido, tras reportar los logros y avances, la mandataria reafirmó que el modelo para eh, el nuevo modelo para gobernar cambió con la cuarta transformación, señaló que se trata de una nueva forma de gobernar sin privilegios, sin corrupción, un modelo económico que rompe con aquel que había convertido los derechos en mercancías. Y por último, cerró de nueva cuenta con lo que inició que fue la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 que no se va a frenar la atención a sus gobernados a pesar de esta situación. Escuchemos.
7: Nosotros seguiremos atendiendo todos los días la emergencia, pero tampoco descansaremos en hacer realidad la ciudad que nos propusimos. Una ciudad innovadora, de derechos, con esperanza. Y no lo olviden, hoy es tiempo de guardarnos. Solo la participación de todos y todas nos ayudará a salir adelante.
6: Bien, fueron alrededor de 70 personas quienes se conectaron a través de Zoom para presenciar el, el informe que es el sexto el sexto en esta administración que lleva la jefa de gobierno. Recordemos que al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un modelo similar para presentar informes cada 100 días. En esta ocasión es el sexto y es a, a dos años de haber asumido las riendas de la Ciudad de México. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, la verdad es que eh, hay que reconocer que se le entregó una capital eh, pues eh, con muchísimas eh, carencias, con muchas cosas que hacer. Dos años me parece que eh, son poco tiempo para muchas problemáticas que hay todavía en la capital del país. Sin embargo, hablando del tema de la pandemia, creo, creo que Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente al momento de tomar las medidas. Creo que eh, oportunamente Manuel y Carlos eh, se separó un poco sí. de, de las eh, medidas, por ejemplo, el gobierno federal y eh, pues impuso y implementó aquí en la capital sus propias medidas. Eh, vaya, ahorita hay un llamado ya extra del presidente, pero sí creo que esto ha, ha ayudado mucho no en la
8: parte sí, de la capital.
2: Sí, digo que el llamado del, del presidente López Obrador, pues también contrasta en, en su propio decir, uh -huh. porque dice llama a la prudencia al no salir, pero al mismo tiempo desestima el uso del cubreboca. qué uh -huh. terrible. Pero bueno, hablando de, efectivamente de la Ciudad de, de México, uh -huh. eh, celebramos que se hayan tomado decisiones a la par, de lo que el gobierno federal ha estado haciendo. En fin, Carlos Navarro, gracias, estamos al pendiente. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Carlos Navarro, y bueno, ha habido varios retos eh, dentro del gobierno, y nos da mucho gusto saludar aquí en la línea telefónica a Alfonso Suárez del Real, el secretario de gobierno de la capital. Secretario, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario, un placer, Manuel Brenda, un, de veras me da muchísimo gusto estar eh, con ustedes y a través de ustedes, con todos sus seguidores. Gracias, la última, vez,
2: la última vez que platicábamos presidía la comisión, bueno, la Secretaría de Cultura Local. Así es. Y ahora Así ya es. en una mayor responsabilidad que es la Secretaría de Gobierno, ¿cuál ha sido el mayor reto, secretario?
9: Fundamentalmente acompañar a la jefa de gobierno en todo este proceso de eh, adecuar eh, los equilibrios entre eh, la pandemia y las necesidades de la gente de manera cotidiana. Creo que esto me ha permitido a mí entender a profundidad el valor y el calado de las acciones que día a día van construyendo en función a datos duros, a datos médicos, datos científicos, y es verdaderamente quien viene de este mundo, de la cultura, etcétera, entrar a ese mundo en donde se toma en cuenta tantos factores ha sido para mí una gran enseñanza, y eso me ha permitido ratificar la confianza plena en la jefa de gobierno en materia de conducción de situaciones tan difíciles como la que se vive no solamente aquí, sino en el país y en el mundo.
3: Definitivamente. Eh, ¿cómo has qué, ¿Qué ha sido eh, el reto más o cuál ha sido el reto más fuerte ahorita que estamos hablando de la pandemia por COVID-19, una pandemia para la que pues nadie estaba preparado, ¿no? Y nadie en el mundo realmente. Pues, ¿Cuáles son los retos aquí en la capital?
9: Mira, fundamentalmente es eh, pa, para mí lo largo que ha sido esta pandemia. Exacto. Sí. Es, es evidente que en los primeros meses el factor miedo el, a lo desconocido, el factor temor a la muerte, uh -huh. eh, eh, permitió que de una forma u otra eh, eh, las acciones de autoaislamiento, los llamados a mantener las sanas distancias, cu uso de cobrebocas, etcétera, etcétera, fue mucho más sencillo y fácil. Pero el cansancio puede llegar a generar situaciones que puedan poner en riesgo nuevamente a la población cuando existen estos, este, estas eh, eh, formas de actuar del virus. Uh -huh que en todo el mundo ha sorprendido, por decirlo menos, claro. esto que and, algunos han dado por llamar el rebrote y otros han dado a, a llamar por las mutaciones que el propio virus pueda estar teniendo. Por ejemplo, tu servidor eh, tuvo un asintomático sí. de 14 días, sin embargo, las secuelas sí quedaron, en fin, estoy siendo muy bien tratado, y, pero nunca me lo esperaba yo así. Y otra de las cosas que ahorita nos tiene un poco sorprendidos es la posibilidad de que eh, uno no genere anticuerpos y por tal motivo pueda ser susceptible a volverse a contagiar. Secretario,
2: eh,
9: bueno, ¿Sí? siempre,
2: Manuel? siempre tiene un reto usted muy importante, pero con la pandemia ahorita tiene otro que son pues las marchas que se generan y eso pues, es prácticamente inevitable en el día a día aquí en la capital y que también pues es difícil lidiar con ello. ¿Cómo lo está sobrellevando? Mire,
9: tratando de generar en primer término la comunicación, la uh -huh. vinculación, los consensos y los respetos entre eh, los diferentes actores que eh, conforman este tipo de expresiones. Tomando muy en cuenta una situación fundamental, que el gobierno está para proteger los derechos de todas y de todos. Y dentro de esos derechos de todas y de todos, la protección de la integridad de la gente debe de ser lo fundamental Lo importante Y una de las eh, fórmulas Para garantizar esa integridad Es el, uh, eh, la invitación A las fuerzas de seguridad ciudadana A acompañar Y solo en momentos eh, difíciles Contener uh -huh. alguna situación Que pueda poner en riesgo A, a, a la población ...que se encuentra en torno o a los propios manifestantes, sea cual sea la expresión manifestante que se esté llevando a cabo. Creo que poco a poco hemos podido ir construyendo para mí la, la, la marcha del 25 de noviembre... Eh, fue eh, muy ejemplificante de cómo pudieron co coexistir dos actitudes sí. eh, dentro de una misma marcha Una actitud totalmente de la vía pacífica para expresar eh, lo que se tenía que expresar Para decir lo que se tenía que decir claro. Y junto a ella otra forma de rechazo y repulsión hacia eh, el, las violencias pero que también generan violencia. Y a mí me pareció fundamental el acuerdo entre las manifestantes, entre las colectivas, cómo hubo, ellas mismas generaron un cinturón humano que eh, garantizaba la integridad de eh, las que venían en forma pacífica y al tiempo mm -hmm. garantizaba la acción directa de quienes optan por esa eh, manera de manifestación.
2: Sin duda.
3: Sin duda.
2: Pues, secretario, vienen muchos retos para la Ciudad de México el próximo año, en sí, materia claro. económica, en materia de seguridad.
3: En la, la vacuna, además. De, de la vacuna, vacuna.
2: la, la estamos
9: también. esperando todos muy adelante, sobre todo el personal médico, sí. porque en efecto yo me Gracias. uno al reconocimiento profundo del gobierno de la ciudad y de los ciudadanos, uh -huh. a nuestro personal médico, desde los afanadores hasta los directores de todo ese sistema, que además ese es un gran acierto de parte de la doctora Sheinbaum, el haber logrado convencer que fuese un solo sistema de atención médica en la Ciudad de México y el Valle de México y eso ha permitido esos grandes uh, avances y atención puntual y estar siempre uh, uh, en la vanguardia en materia de cualquier acción que se requiera para la prevención, para la atención y para el seguimiento posterior. A mí me parece que eso es uno de los grandes, grandes aciertos del de gobierno de la ciudad encabezado por Claudia Sheinbaum en este año tan
2: complejo y tan difícil Secretario aquí pues como Así siempre es. le vamos a estar dando seguimiento muchas gracias por tomar la llamada y estamos en contacto.
3: Le mandamos un abrazo grande eh, Igualmente, eh, de corazón gracias. también.
2: Gracias. gracias, hasta luego Es José Alfonso Suárez del Real Secretario de Gobierno de la Ciudad de México
3: Así es Manuel y nos platicaba justamente lo que ha sido complicado en estos eh, dos años en especial en los últimos meses con en materia de COVID. Y bueno, saludamos también en la línea telefónica José Luis Rodríguez Díaz de León, el es vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Brenda? Manuel, muy buenas tardes. Un gusto en saludarles.
3: Gracias por acompañarnos. El corte de caja que nos daba a conocer Claudia Sheinbaum de este informe del segundo año de gobierno, ¿cómo le cae justamente a la bancada de Morena?
10: Bueno, me parece que es un informe muy importante, eh, sobrio, en una situación compleja para la ciudad, obviamente con un llamado a extremar medidas para poder generar mecanismos de protección de nuestra salud, de quienes habitamos la Ciudad de México, y me parece que el informe pues da cuentas de una administración que ha tenido como prioridad la austeridad, pero también el centrar los esfuerzos en eh, la salud de quienes habitamos esta extraordinaria ciudad. Me parece que tuvimos la oportunidad de escuchar un informe en donde también nos compartió todas las acciones que ha realizado en favor de los grupos de atención prioritaria, es decir, de niñas, de niños, de jóvenes, de personas adultas mayores, y particularmente me parece también muy destacable lo que eh, señaló en favor de la eliminación de las brechas de desigualdad y de
2: la violencia que se vive en contra de niñas y de mujeres en una ciudad como la nuestra. Diputado, desde el ámbito legislativo, ¿cómo se ha trabajado con la oposición?
10: En general, en el ámbito legislativo, debo señalar que hemos tenido la oportunidad de generar ordenamientos jurídicos importantes para el proceso de transformación de la ciudad. Eh, la propia jefa de gobierno hizo... Eh, ...referencia a por lo menos más de 20, 20 ordenamientos jurídicos... ...en donde el debate ha sido intenso a nivel interno en el Congreso capitalino... ...pero también debo de señalar que en los temas centrales... ...se ha contado con su acompañamiento y apoyo... ...es decir, en materia de seguridad ciudadana... Eh, ...la ley salió con el acompañamiento de la oposición... ...en materia de fiscalía, en, eh, de procuración de justicia... En las acciones que tienen que ver con eh, el fortalecimiento a la seguridad y a la justicia, hemos tenido el acompañamiento de la oposición. En otros temas no ha sido fácil, pero eh, pues estamos en ese proceso. El, el Congreso es un colegiado, es un colegiado plural y bueno, pues el debate y la intensidad es así todos los días.
3: Sin duda. ¿Y qué es lo que viene? ¿Los retos que enfrentamos para el próximo año? Ya decíamos, la vacuna para COVID-19, la parte de la distribución, el recurso también que se tendrá que asignar y que seguramente vendrá de la aprobación y del trabajo de ustedes.
10: Pues, en efecto, el reto es eh, que estamos en el análisis ahora, justo en estos días, de eh, la asignación presupuestal para el año 2021. De entrada, debo de señalar que tenemos una captación de ingresos eh, menor y una proyección en cerca de 21 mil millones de pesos. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto en las distintas áreas del gobierno capitalino. Sin embargo, es importante señalar que en materia de salud habrá un incremento presupuestal. En materia de seguridad, en materia de atención a las mujeres, en materia de procuración de justicia, de bienestar, son rubros que está garantizado que no tendrán una disminución hay una eh, pues análisis que tiene que ver también con los recursos asignados a las alcaldías, que de entrada tienen una proyección presupuestal inferior en por lo menos un 8%, así de que pues esta crisis sanitaria también nos ha llevado, como se ha señalado, a una crisis económica y ahora tenemos que hacer una proyección pues responsable de los recursos públicos para poder generar condiciones para que nuestra ciudad tenga una recuperación económica. El reto es la recuperación económica. El reto es eh, atender y tener la oportunidad de que las vacunas nos ayuden también a entrar a otra dinámica para, de control y de atención a la emergencia sanitaria. Y bueno, pues tener la posibilidad de empezar a generar acciones que nos ayuden a recuperar pues todos los estragos que nos ha generado esta, esta situación.
3: Claro, sin duda, pues le agradecemos muchísimo, de verdad, José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena, en el Congreso local, que haya platicado con nosotros en los dos a las dos. Yo les agradezco mucho y me da mucho gusto saludarles. Igual, diputado. Gracias, gracias. muchas gracias. Adiós.
2: Bueno, pues ahí está parte de lo que ha ocurrido con el mensaje de Claudia Sheinbaum, y tenemos ya saludos, ¿eh? por supuesto.
3: Dice, a ver, échale.
2: Saludos, Brenda y Manuel, y a todo el gran equipo desde Cuautitlán. Y Brenda, se puede tardar lo que quieren arreglarse. O sea, sí, pero que no abuse.
3: Ay, pepe, ver, espérate, espérate,
2: ¿no? Nos escriben por acá. Buenas tardes, excelente programa, saludos. Nos escribe Francisco desde la Alcaldía Gustavo A. Madero. Saludos a todos los que nos escuchan por allá. Y nos llegó un audio, querida Brenda, desde Monterrey. Chispas, oh, a ver, es en los regios. En... A ver, en Ah, es
3: Monterrey. A ver, a ver los, los regios, a ver, ¿qué adelante, dicen? Señor. Los,
11: los vatos, los... a ver vatos. En auditorio de Heraldo Radio, desde Monterrey, les estamos diciendo que tenemos un cierre un poco más intenso. Hay algunas protestas, pero yo en lo personal celebro que hayan puesto un cierre masivo a tiendas de automercados, porque hay muchos sectores de la ciudad que no están usando el debido
12: cubrebocas y estaban saliendo mucho a la calle. Apoyo esta medida que tomó la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Les saluda a José de Jesús Zapata Torres.
3: José de Jesús, José de Jesús gracias, te mandamos un abrazo hasta Monterrey.
1: Pausa En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569 En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12
3: Dos de la tarde con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en los dos a las dos. Heraldo Radio 98.5. Este sabadito. Que ya huele, ya huele a fiesta decembrina, a ponche con ya huele a Navidad, esta va a ser una Navidad diferente, el llamado, el exhorto de las autoridades es, por favor, no se reúnan, uh -huh. no se reúnan, vamos, vamos a prescindir de las... Pues de las pusadas, Sobre todo reuniones las... masivas. Sí, claro, mira, pues una cena tranquila en familia. Ahorita claro. lo que hay que cuidar es la vida. Es lo más importante, Manuel.
2: Efectivamente. Bueno, pues síganos mandando sus mensajes aquí a través del 5547121569 5547121569 Y por supuesto también seguirnos en redes sociales. Estamos muy activos. Ya verá usted en Instagram y Twitter arroba brengión bajo arroba
3: samacon al aire Ahí,
2: este, pues verán nuestras ridiculeces que publicamos este todos los habla,
3: habla por ti, ¿no?
2: ¿Eh? Hablo por ti. Sí, muy Yo, bien. Eh,
3: hablo de noticias, eh. ah, bueno ahorita sí. el, el, oye nos agarraron bailando ahorita en el jingle navideño.
2: Reggaetón, reggaetón. imagínese Brenda Peña todos los días dando noticias. Imagínese
3: en reggaetón, ¿le gustaría? Yeah. ¿Quiere que veamos nuestra mañana en reggaetón? Pues y en el reggaetón
2: el fin de semana, pues se vale, ¿no? Pues si pues sí, somos, ¿no? no somos...
3: somos humanos. El otro me
2: dice, oye, es que te ves este, muy seriecito cuadro, pero atrás. Oye, pues sí. Pues que esperaba? La ¿no? noticia requiere una seriedad, que esperaba, ¿no? Pero pues esperaba? No, no soy serio pues todo Tampoco el tiempo. es que uno
3: sea doble cara, sino que uno se comporta en donde está.
2: Por ejemplo, aquí somos nosotros.
3: Pues sí, en tele éramos en tele más no, serios, ¿no? No es, que
2: seamos, no es que no seamos nosotros. No es que pero seas hipócrita, El se cuadro, pues, requiere seriedad. Eres un seriedad. poco
3: hipócrita, pero no Todos en tele. Pero no en tele. ¿no? A la ¿No?
2: Correcto. <risa> Muy bien, bueno pues seguimos analizando este informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla. Julio César, gusto en saludarte como siempre, buena tarde.
0: Querido Manuel, un abrazo muy fuerte, a Brenda también, qué gusto Gracias, saludarles ¿cómo estás? Un
7: abrazo caray. Gracias. Bien,
0: pues cuidándolos mucho, redoblando esfuerzos en este cierre de año. No hay de otra.
2: Oye, ¿cómo ha sido el trabajo a lo largo de estos dos años con la Jefatura de Gobierno y el, eh, el acceso a la información, este, Julio César?
0: Muy intenso, muy cercano, muy constante, muy respetuoso. La verdad es que la Ciudad de México, después de un proceso complejo como los que hemos venido señalando a lo largo de nuestras entrevistas, ha venido teniendo un desarrollo muy intenso también en materia de transparencia. Y precisamente ahora, en el 2020, con, frente a la pandemia sanitaria COVID-19, redoblamos estos esfuerzos por diversas vías. La apertura de portales de datos abiertos, asesoría técnica especializada, reuniones y mesas de trabajo específicas me parece que el tema de la transparencia hoy en día es un, es un elemento central de la democracia que justamente se tiene que potencializar incluso por la vía digital estimados amigos
3: definitivamente, ahora cuando hablamos de pandemia hablamos también de gastos eh, que posiblemente no estaban contemplados ...hablamos de dinero que puede entrar de otras partes... ...¿cómo se llevó a cabo, cómo ha realizado esta organización?... no ...para que sepamos muy bien a dónde van canalizados los, los dineros?...
0: Es una gran pregunta Brenda... ...porque este año, como ustedes saben... ...habíamos eh, solicitado al Congreso y a la propia Jefatura de Gobierno... ...un incremento en el presupuesto del Infio Ciudad de México... ...cosa que se logró... ...alcanzamos un, un presupuesto de más o menos 183 millones... ...pero por la contingencia en un acto de solidaridad y cercanía con la gente fundamentalmente, tuvimos que donar 21 millones de pesos que eran destinados a el nuevo inmueble del Info Ciudad de México. Tuvimos que restringir eso, dejando habilitados naturalmente los procesos sustantivos. Eso no afectó en absolutamente nada la tutela de los derechos, pero sí el tránsito a un nuevo inmueble. Es decir, hemos ejercido el, con un gasto eficiente, con resultados eficaces, eh, los temas en materia de transparencia en la capital. Y me parece que hoy tenemos que colocar todas y todos en el centro la gente a la gente y a la salud y a su vida frente a una emergencia que ha parado la vida pública y política de todo el mundo.
2: Ahora, ¿qué viene para 2021, Julio César? ¿Cuál es el reto mayor?
0: El reto mayor es activar todas las acciones en materia de transparencia, con la regularidad democrática con la que veníamos empujando el trabajo con los, todos los sujetos obligados en la capital del país, con el Poder Judicial, con el Poder eh, Legislativo y, por, por supuesto, con el Ejecutivo. Pero además recordemos que estamos en un año electoral. Entonces también habilitar todos los mecanismos de transparencia vinculado con las elecciones, específicamente con este relativamente, relativamente nuevo sujeto obligado que son los partidos políticos. Los partidos políticos hoy por hoy, son sujetos obligados en materia de transparencia y, naturalmente, pues todos los procesos electorales. El reto será justamente identificar los puntos de conexión entre el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional Electoral para ir fortaleciendo nuestros procesos a nivel global, tanto en la capital como en la República.
3: Definitivamente. Eh, ¿Cuál es eh, el llamado en este caso a la población para que sepa justamente? Eh, hay, hay mucha gente que la está viendo muy mal económicamente, mucha gente que piensa que ahorita en las arcas eh, de a lo mejor del gobierno local o el gobierno federal, pues eh, podría haber más recursos para ellos. ¿Cuál es el llamado para ellos, para la gente que eh, pide transparencia, que está pasándola muy mal a raíz de la pandemia?
0: que tienen un instituto fuerte, que tienen un instituto cercano, solidario con estos momentos tan complicados para la capital y el país y el mundo, que pueden acudir a nosotros en cualquier vía, que los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales no están cancelados. Naturalmente hemos desarrollado ejercicios de ponderación frente a la vida y a la salud de las personas, pero el trabajo en materia de transparencia lo mantenemos activo en la vía digital. Justo una de las apuestas de este instituto en este primer tramo con la renovación que se hizo en 2018, le está apostando mucho justamente a la gradual instalación de todos sus procesos en la tecnología y en lo digital, cosa que naturalmente redundará en beneficio de la gente capitalina, la que está aquí y la que está en tránsito naturalmente.
2: Efectivamente, Julio César, pues vamos a estar muy al pendiente. Gracias por el análisis y como siempre te mandamos un gran abrazo, los mejores deseos y buena suerte para 2021
0: querido Manuel, querida Brenda, como siempre para mí un placer compartir con usted el micrófono un abrazo enorme y que la pasen muy bien, muchas gracias gracias, ¿Sí? ¿Claro? gracias, gracias. Sí, sí, sí.
2: gracias Julio César Bonilla el ex presidente del Instituto de Transparencia acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México
3: así es, son las 2 de la tarde con 37 minutos Y saludamos en la línea telefónica a Santiago Taguada, alcalde de Benito Juárez. Alcalde, ¿cómo se encuentra?
11: Manuel, prenda muchas gracias, buenas tardes, Padrino, padrino,
3: los además padrino es de correcto, nosotros, mamá. ¿no? este eh, sí. Oye, pero dicen que falta de padre padrino. Ya nuestro sí, padrino nos ha, nos ha abandonado terriblemente, padrino, aquí en la cabina. Nunca, espero nunca. Que... <ríe> ¿Cómo se encuentra, alcalde?
11: Bien, gracias, gracias. este Un saludo a ustedes. Eh, espero que estén bien, que estén bien sus familias. Gracias. Esta pandemia de COVID-19.
3: Pues a dos años, a dos años justamente de encabezar y de hacer trabajos en favor también de la alcaldía Benito Juárez, ¿cuál es el reto más grande que se enfrentó justamente y que le pusieron en sus manos en aquel tiempo?
11: Pues mira, decirte primero que, que llegamos a, a un gobierno donde una de las necesidades primordiales que decía la gente es precisamente la seguridad. Claro. Eh, tú bien sabes que, que ha sido los últimos años, los últimos cinco años, años muy complicados en materia de seguridad en la Ciudad de México. Y precisamente nos dimos a la tarea de incorporar un programa que, que fue eh, en su principio único en las alcaldías, que se llamaba y que se llama Blindar Benito Juárez, precisamente con el ánimo de entendiendo que es una labor coordinada con el gobierno de la ciudad, es, una, es también un planteamiento en donde los alcaldes eh, tomamos la, la bandera de seguridad, en mi caso pasé de tener eh, 70 policías a 360 policías, pasé de tener cero unidades en términos eh, de seguridad ciudadana a prácticamente 50 unidades. Es decir, es una apuesta muy grande, me parece que es eh, la necesidad número uno que la gente dice, en Benito Juárez, en la Ciudad de México, y por supuesto en el país no no hay no hay otro tema eh, porque esta porque la seguridad se vuelve un tema precisamente también económico precisamente también un tema de certeza en las inversiones de este país y lo que estamos buscando eh, en Benito Juárez desde hace dos años es precisamente retomar y los números no mienten las cifras y las estadísticas han hablado de que hemos podido atender muchas de las problemáticas que Benito Juárez en algunos momentos se hablaba eh, de que prácticamente era imposible como el robo a casa habitación no estamos diciendo que desapareció pero te pongo un ejemplo de pasar de 14 robos a casa habitación en la semana, eh, pasamos a uno, hay semanas donde hemos tenido cero, eh, hemos desarticulado de manera coordinada con la policía de investigación, con la con el secretario también de seguridad ciudadana eh, grupos dedicados al robo a casa habitación, estos grupos en donde participan muchos eh, sudamericanos, particularmente colombianos,
13: uh -huh. este,
11: y ha sido, insisto, con inteligencia, con, con una estrategia clara, y bueno, también hay que decirlo, uno de los retos que se nos presentó en este año, eh, para todos los gobiernos, pues creo que es el el, la, el atender la pandemia de COVID-19, uh -huh. y me parece que hemos tenido... Como se pensaba, al ser Benito Juárez una de las alcaldías, con el mayor, bueno, la alcaldía con el mayor porcentaje de adultos mayores en la Ciudad de México, en donde se pensaba que iba a ser la zona cero de eh, la ciudad, pues hemos pasado a tener un manejo muy responsable de la pandemia, atendiendo eh, tres planteamientos fundamentales. La atención inmediata, que fue el haber suspendido eventos públicos desde el mes de marzo, el haber implementado un programa como el de médico en tu casa y medicina a domicilio de manera gratuita a los adultos mayores y personas con discapacidad, y también pasar a la etapa de apoyo económico a las eh, pequeñas y medianas empresas de la alcaldía, y ahora también a un planteamiento de un beneficio a la población juarense, que es el seguro de desempleo. Uy, qué, Tú sabes sí. que este tema nos trajo... Eh, y nos está trayendo eh, una gran pérdida económica, pero nosotros no vamos a quitar del dedo el renglón que sí la pandemia en materia de salud, pero también vamos a esta
0: crisis económica. Oye, alcalde,
2: eh, en términos generales, eh, la relación con la jefa de gobierno, con el gobierno central aquí en la capital, ¿cómo ha sido desde las alcaldías? A ver, yo, yo tengo que reconocer, tú
11: sabes que yo soy de un partido político distinto, al de la jefa de gobierno, aquí en Benito Juárez este la gente... Eh, votó por tu servidor, votó por un proyecto este, distinto al del gobierno de la ciudad pero no por eso hemos dejado de trabajar de la mano, yo yo tengo que reconocer y lo he dicho en público, yo también en privado de la relación de la buena relación que, que tengo en lo personal y, y también en lo, en lo institucional con la jefa de gobierno porque nos hemos puesto a trabajar, porque hemos dejado a un lado las diferencias esas ya eh, eh, la arena electoral es arena de otro momento nosotros tenemos una responsabilidad, tanto ella como yo, en términos eh, de gobierno uh -huh. y por eso eh, nos hemos coordinado, nos hemos coordinado muy bien en seguridad, insisto, estos números no son exclusivos del gobierno de la alcaldía, tienen que ver también con una labor coordinada con el gobierno de la ciudad. Eh, el tema de infraestructura, donde también hemos podido eh, atender muchas de las necesidades eh, que el gobierno plantea. Inclusive ante ante la emergencia sanitaria de COVID-19 hemos trabajado de manera coordinada. Entonces, eh, yo también quiero decir, aprovechando que hoy fue eh, su informe de actividades, precisamente muchos de estos resultados tienen que ver con la buena coordinación este, que hemos tenido y hay que decirlo, y yo también agradecido de, de que nos hemos puesto a trabajar y ese ha sido el tono en el cual hemos también logrado avances en beneficio de los vecinos. Porque si hoy en día hay una política en el tema de la sectorización en materia de agua, ha sido porque hemos podido trabajar coordinados, en donde prácticamente el siguiente año Benito Juárez será la primera alcaldía que esté 100% sectorizada. Y esto no se hubiera podido hacer sin la inversión del gobierno, sin la inversión del sistema de aguas, y sin la coordinación con la alcaldía. claro Entonces, esa es una realidad, y yo en ese sentido reconozco eh, y agradezco y e inclusive han, han tenido en mí en este caso el gobierno de la ciudad un, un acompañamiento permanente
3: se hablaba por ahí alcalde de un recorte al presupuesto de eh, justamente de esta alcaldía
11: así es hay hay un recorte bueno hubo no solamente ahorita sino eh, en el en el mes de, de marzo ante el inicio de la pandemia se, se hablaba de que esta pandemia iba a durar poco este, ahora duró más, tú lo sabes en el mes de agosto tuvimos un recorte importante de presupuesto y ahorita también hay un planteamiento ante el Congreso para, para que este presupuesto eh, pues sea menor que el del año pasado nosotros eh, hemos expuesto ante la Secretaría de Finanzas las complicaciones que eso traería en términos de servicios públicos para los vecinos de servicios eh, en materia de seguridad, hay que decirle los impuestos prediales son impuestos que no se han caído, son impuestos que la gente sigue pagando y que lo único que estamos buscando precisamente claro. es que no se vean afectados lo, los vecinos, los servicios básicos. Y por eso estamos también haciendo un esfuerzo ante el Congreso de la Ciudad, que es quien apruebe el presupuesto, uh -huh. para que Benito Juárez no se vea perjudicado o tan perjudicado, entendiendo, insisto, siendo muy sensibles en este sentido, de eh, eh, las condiciones que hay en materia. Económica.
2: Por supuesto. Estaremos dando seguimiento, alcalde. Como siempre, muchas gracias y pues eh, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo. Abrazo. Y que sea un mejor 2021.
11: Ojalá, ojalá podamos vernos pronto. Sí. Este y que me inviten antes de que acabe el año al programa. Ah. Este bueno. y, y ahí vamos a estar con
2: muchísimo gusto.
3: Cuente muy con bien, ello. muy bien. Así lo haremos. Gracias, alcalde. Gracias, Brenda, Gracias, Manuel.
2: Saludos. Saludos. Soy Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez. Así las Muy cosas bien. con este informe de Claudia Sheinbaum. Brenda Peña, pues más adelante Así vamos es. a retomar a manera de resumen también parte de lo que ha dicho.
3: Definitivamente, querido Manuel. Son las dos de la tarde con 46 minutos.
2: Si sí, es ya 2:46 el año pasado le platicábamos aquí de un gran libro ah, que claro. fue La de Naranja,
3: es correcto, ¿no? de
2: Alejandro Polens. Y ese mismo día nos prometió que iba a estar con nosotros, pues a mediados de, de este mes para presentarnos ya su segundo libro que es La Rueda de la Fortuna.
14: Alejandro Polens, cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Hola bienvenido. Hola. ¿Eh? Manuel, cómo están? Gracias por invitarme. Sí. al contrario oye cumplí la fecha verdad ¿Sí? dije a finales a finales de año a finales de año y ahí está la rueda de la fortuna
2: sí, sí, la vida es una rueda de la fortuna verdad sí
14: así es <risa> platícanos de qué se trata el libro pues básicamente son dos familias una vive en bosques de las Lomas en uh -huh. lo más alto y, y bello de la ciudad y uh -huh. otra vive en ciudad Neza en una colonia que se llama colonia Quinto Sol y um, los ricos pierden todo y los pobres se sacan un premio y se ganan 30 millones de pesos o 35 millones de pesos y ambas familias se van a vivir a, un, a una privada de clase media y se vuelven vecinos, entonces tanto los nuevos ricos como los nuevos pobres viven pared con pared, ese es básicamente uh -huh. el el plot. El plot,
2: es, me suena mucho a Huicho Domínguez en su tiempo, que además es un personaje que tú creaste,
14: Alejandro. Uh -huh. Sí, pues el Huicho el, el, su surgió de, uh -huh. del error de diciembre <risa> y cómo la gente estaba de un día para otro, tenía la hipoteca valía lo tri, tenían que pagar lo triple por la hipoteca, uh -huh. entonces hice esa novela para darle un poco de esperanza. Al, fue en el año 95 y fue todo un
3: éxito y funcionó un muy bien. éxito sí.
14: y aquí pues eh, la variante es que también los ricos pierden el dinero entonces qué pasa con todos estos personajes eh, con sus personalidades con sus amores y desamores en función mm, del dinero mm. de ganarlo o de perderlo ¿no? se da mucho no
2: en, en la sociedad también ese tipo de, de vueltas porque la vuelta las vida da vueltas
3: pero mira la verdad es que por lo menos aquí hemos tenido varias crisis de esas México sabe muy bien y muchas familias mexicanas saben muy bien lo que es tenerlo todo y después dejar de tenerlo. Sí. Y también me gustaría eh, pensar que es el mismo número de personas que de repente no tienen mucho y empiezan a tener más, pero eso eso es lo menos.
14: Yo creo que sí. Uh -huh. lo, generalmente los ricos son los que pierden como la fortuna de un jalón, ¿no? Sí, de un, gu de un guamazo pues a las De las crisis. Sí, a los boxeadores. En los ochentas, oye. Sí. Uh -huh. Todas las crisis, todas las devaluaciones, el no el 82 cuando López Portillo uh -huh. nacionalizó la banca y nos... ¿no? Todas las... Este, el, el error de diciembre, de, de repente los, la tasa de interés se fue a lo triple. Sí. Imagínate. Entonces tú estabas pagando un coche y, de, y pagabas tres mil y de repente ya tenías que pagar nueve mil, pues ¿de dónde? 20
2: no? Sí, claro. Eh, hablábamos en la semana, Alejandro Polens, que estuviste ahí también en Noticias México, de... Por ejemplo, este personaje de Guicho Domínguez, ¿cómo se llega a encapsular tanto en un personaje per se, como Guicho Domínguez, que ya les cuesta mucho trabajo luego tomar algún otro tipo de papel?
3: Claro, sí, sí fue tan bueno, por, fue por el... tan atinado, fue como en el momento justo, ¿no? Y fue además un personaje muy empático. sí eso, con todas las debilidades por el dinero que uno puede, se imagina que de un trancazo eres millonario, pues este, el personaje de Huicho nos, nos hubiera reflejado cualquiera de nosotros, caray, ya estás en cosas, ¿no? Te
14: desbocas, ¿no? <risa> no te, sí, y lo que pasa es que además es la, fue como la primera telenovela que tenía, un, que el protagonista pues era un, ¿no? un, un cuarentón, sí. creo, ¿no? <risa> <risa> sí, sí entonces eh, es, es, eso revolucionó mucho y todas las él era también muy ignorante y uh -huh. entonces Así es. Eh, eh, ahí criticábamos mucho la gente que, que, que quiere hablar como muy sofisticada <ríe> sí <ríe> la
2: claro. riega de todas, todas ¿no? y,
3: sí,
14: claro sí, entonces... Oye, este,
2: algo te iba a decir también para la gente que nos está escuchando, Alejandro Pollens, pues además de ser escritor, pues es eh, productor de televisión. Y eso ya le platicamos el premio mayor ahí con Wicho Domínguez. Pero también una novela que impulsó a la fama a muchas actrices como Kate del Castillo, ¿no? Que fue Muchachitas. Tú fuiste así productor es. de Muchachitas.
14: Sí, bueno, el escritor, el productor.
2: El escritor, fue, fue, sí, ¿no?
14: sí, fue Emilio
3: Muchachitas,
2: Tú la recuerdas perfecto, ¿verdad?
3: Andar. Pues no no mucho y estaba muy niña todavía, pero sí, sí, sí me gustaba. Sí, fue en el año Salía 90. Kate así, del en Castillo. 30 años. En el 90, yo, en el 90 sí. estaba yo en primero de primaria.
14: Yo creo que sí. En el sí, kinder. Está... Ah. Kate del Castillo. no habían nacido. Kate no, del yo castillo, no había nacido. este. ¿Quién más? Ay, eran cuatro. Sí. Yo me acuerdo de Kate del Castillo, Tiare Escanda. Sí, de ahí Kate del Castillo se fue para. para Tiare ¿sí? Escanda. Otra, una chava que ya no, creo que no hizo nada, una, se llamaba una, Cecilia Tijerina. Ajá, ah, exacto, sí.
3: una rubia, ¿no?, pelirrojona.
14: Y luego, este, Emma Laura, se llamaba la otra.
3: Mm. Y
14: aquí también reflejamos desde el principio los distintos uh, temas, digamos, uh, socioeconómicos de claro. nuestro país, ¿no? Así es. La sí, Tijerina era, era la millonaria, uh -huh. la... Kate fingía que era rica, pero en realidad era de clase media, entonces uh -huh. también hacía unas nacadas, y luego estaba <risa> Tiaria que hacía eh, la pobre, ¿no? Sí.
3: Pero nuestro país siempre se ha debatido en ese rol de los ricos y los pobres, y las realidades tan distintas que viven y, y cuáles son las necesidades tan distintas que tienen. Eh, muchas veces pareciera que la vida del rico no es como uno la piensa. Sí. ¿No? Y eso lo ha retratado muy bien en muchas novelas, en muchos casos, traen, pueden uno sueña con ser rico, pero luego ves las la vida que llevan, el tipo de familia que son, sí. y luego ves a los pobres y dices, no, es que no quisiera, pero caray, luego ves la calidad de vida que tienen también, los problemas que tienen, lo sencillo que ven, eh, la parte de la felicidad, ¿no? Con qué sí. poco eres feliz realmente, ¿no?
14: Sí, pues es, es un, en, esta misma, en, en, en la misma ciudad hay contrastes así del otro lado de la calle, ¿no? Santa Fe es un claro Santa ejemplo. Fe, sí, sí, por supuesto. ¿No? Si vas por los puentes de aquí, ¿no? Por una colonia perdida y de este lado los edificios los, sí, tremendos, ¿no? Sí, sí, sí,
2: por supuesto. Dos millones de
14: dólares. Oye, la rueda de la fortuna, Alejandro Póles, ¿dónde la podemos encontrar? Principalmente en Amazon.mx, en, en físico y en electrónico también. A través de uh, Gandhi en electrónico. Uh -huh. la Por cierto, la, este, la Media Naranja sí está en físico en Gandhi. Ah, la Media Naranja sí. Ah, muy bien. Correcto. Excelente. Oye, muy bien. Y, la, y lo pueden bajar eh, en electrónico de Amazon. ¿En está, Amazon. Sí. Está muy bien. Oye, Alejandro, pues este ya estás siempre preparando. ¿El próximo próximo Ya, la próxima se llama El Visitante y es de, es de Ciencia Ficción. Oh, mira, Buenísimo. Eh. Ya nos comprometemos a que vengas a presentarlo. Ya, sí. ¿Eh? Desde feliz ya. de tenerte. <risa> gracias. Oye, gracias. mucho
3: éxito. Muchísimas gracias. Ya leí la dedicatoria. Lo recibo con mucho cariño. Lo voy a leer definitivamente. Está muy interesante. No te lo marido. voy a prestar. <risa>
2: gracias, gracias, Alejandro. Pues, gracias. Como siempre, gracias, Manuel. Gracias, gracias, la a ustedes en Radio.
3: Y hay mensajes del público. Ya hay mensajes, sabemos vamos a escuchar un mensaje de voz que nos mandaron
15: Chicos, muy buenas tardes Los escucho del Estado de México Soy María José Este,
16: se había perdido la pista No lo sabía, como no veo tele No sabía que estaban ahora
3: los sábados Siempre es un gusto escucharlos, gracias
15: Oye, pues saludos
3: al sí, Estado de México a Toda la gente que nos escucha por allá también un abrazo muy grande
2: Saludos del de Álvaro Obregón Analizando que en este 2020 realmente he vivido como rey Rey mago de nacimiento, encerrado desde febrero y con la esperanza de que nos dejaran salir ahora en diciembre, nos dice Charrocker.
3: Oye, mira, este <risa> nos escribe mi querido Ale, este, Alex Cafi, que siempre está súper sí, pendiente. vino claro. guapísimo a grabar hace ratito aquí al sí. heraldo. Es súper nice. Zapatazos. hombre. No, de charol, sí. yo, Qué pero... bárbaro, eh.
2: Claro, figurín.
3: <risa> figurín. Dice: en la segunda parte de Muy Chafitas, ay, de muchachitas, este fueron Itatí Cantoral, Yolanda Ventura, Teresa Salinas. Y Lorena Tassinari en la segunda
14: parte. Sí, sabes, sí sabes Sí, claro, no, y casi no, es, es que nos un profesor. Nos aumentaron do, este, 100 así capítulos, 100 así. horas más. Sí. Sí, entonces ahí wow. tuvimos que ampliar la historia.
2: Bueno, pero pues, pues mira qué maravilla. Saludos desde las calles de la ciudad a la hermosa Brenda
1: y Manuel Zamacón.
3: Adrián, un abrazo. Un y... por acá. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en los dos a las dos.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569.
3: de la tarde, en punto, gracias por acompañarnos en Heraldo Radio 98.5, los dos a las dos eh, ya estamos en la segunda hora de información
2: Bienvenidos a la segunda hora no. querida Brenda Peña Efectivamente para los que nos acaban de sintonizar Bienvenidas, bienvenidos, hemos tenido Pues un gran programa, eh, le hemos llevado El resumen de lo que ha sido el informe De Claudia Sheinbaum a su segundo año de gobierno Hemos tenido el análisis con diferentes actores Políticos, hemos tenido Alejandro Poles Y agárrense porque viene lo mejor Viene Gastrolab ya Andale, eh, Viene rico. una cantante sorpresa Ahorita van a ver de quién se trata
3: Se nos ve ir como agua esta segunda Deportes. hora ¿No?
2: Cultura, bueno, ¿qué le puedo yo decir? Y nuestro WhatsApp que siempre está abierto para todos ustedes 69 Le repito, 5547121569 Nos escriben desde Minatitlán, Veracruz
3: Ándale, Les Nina. estoy
2: sintonizando, excelente programa, un saludo y abrazo virtual. Ay,
3: un abrazo, Mina, sí. un abrazo Gracias. Un bolobán, que nos manden un bolobán
2: Recuerdo todavía a los petroleros de Minatitlán Qué Rayane rico, Bace. caray
3: Oye, pues les mandamos un abrazo, gracias a todos los que se comunican con nosotros También lo pueden hacer a través de las redes sociales Arroba, brengan, bajo pena,
2: Y arroba, samacona, al aire
5: Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella. Tocar. Todo por culpa de esas malditas cervezas Pones sus labios enfrente que no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación Lo dejamos solo, cual así sin protección Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nessa Era demasiado tarde Cantar?
3: Eh, Maluma, ¿no? Y este. Ah, hijo, bueno, otros, otros muchachillos no ahí. Oye, que es que cante. luego en el reg...
2: <risa> Oye, aparte aventaste mis dulces. Hasta hasta Feliz, desgraciado.
3: Por... Este, pues es que uno tiene que sacar el estrés de alguna forma. A ver, pásamelo. Ah, también te aventé los dulces y sí, no los sí, sí, había sí, recogido. Te... Tratas. Ahí están la sí ya. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. No
2: puede ser. Oye, ¿dónde va a ser el fin de semana?
3: Eh, no sé todavía, pues es que. Creo que todavía tenemos tiempo de hacer algo, ¿no? Hay plan.
2: Y para la semana también.
3: Y que sea seguro.
2: Que es correcto. ¿Y entonces? Melisa Moreno.
4: <risa> Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para los dos a las dos primer museo de arte contemporáneo en el mundo que se recorre completamente desde el automóvil se encuentra en México. Denominado Museo Autoservicio Antara, el espacio exhibe, los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece. Un recorrido de 20 minutos a lo largo de los tres niveles de estacionamiento de la plaza del mismo nombre, en el que los tripulantes pueden contemplar 40 obras, entre video, fotografía, instalación y escultura, de artistas como Aldo Chaparro, Leo Mars, Sofía Taboas y Mario García Torres. Para vivir la experiencia, es necesario Registrarse en museoautoservicio.com. La entrada cuesta únicamente 35 pesos por coche e incluye dos horas de estacionamiento de cortesía. En una tierra prometida, Barack Obama invita a sus lectores a un viaje que va desde sus más tempranas aspiraciones políticas hasta la noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente número 44 de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación. El autor nos lleva al interior de la oficina Oval, a Moscú, Cairo, Beijing, entre muchos otros lugares. Somos espectadores de su pensamiento mientras compone su gabinete, lidia con una crisis financiera global, mide a Vladimir Putin y autoriza la operación que termina con la muerte de Osama Bin Laden, entre muchos otros episodios. Obama revela cómo la vida en la Casa Blanca afectó a su esposa y a sus hijas, y no teme confesar sus inseguridades ni decepciones. Sin embargo, nunca duda de su convicción de que dentro de un gran experimento americano, el progreso siempre es posible. Una tierra prometida es editado por debate. El Efecto del Amor es una obra sobre cuatro personas que sienten amor y dolor. Connie Tristan llevarán todo hasta las últimas consecuencias para descubrir si lo que sienten es a causa de un fármaco o es consecuencia de un amor puro y real. Ambos son candidatos para un experimento farmacéutico. La nueva píldora que el doctor Toby Silly y la doctora Lorna James intentan probar para tratar la depresión quizás es más que un simple antidepresivo. ¿Será real que evoca la sensación del amor? El Efecto del Amor es protagonizada por Ileana Fox, Giselle Curie, Daniel Tobar y Daniel Martínez. Sus funciones son este fin de semana... Para más información consulta teatrixmexico.com Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Melissa Totota, nos escuchamos la siguiente semana.
17: En silencio estoy aquí. Suavemente como en
5: sueños
17: me acerco a ti, sin poder decirte. Te amo
5: ¿No imaginas qué difícil es mirarte así dormido
16: Mientras acaba nuestra historia en esta noche rota
17: y triste? No, yo no puedo despertarte y
5: perderme entre tus manos el amor, que calla, que se lleven el
3: alma. ¿Qué tal, eh, señores, señores? Señor qué bárbaro, qué buenas voces, eh. Sí, qué
2: buenas voces. Tan
3: buenísimas.
2: Mel y Cristina Eustace, estamos escuchando. Bienvenidos.
3: Yeah, yeah, Cristina, yeah. ¿qué tal? Muchas gracias, gracias. Qué maravilla, cuéntenos por favor, ¿qué andan haciendo por acá? Esta propuesta, es que yo no recuerdo un dueto, este, o un dúo, pues, de hombre, mujer, Oye, que cantan? Esa es la del mi a A ver, vamos a intentar hacer Ahorita vamos a intentar hacer un, No, no, yo, no, no, no sí, 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 ¿verdad? Ahorita claro, nos van a escuchar sí. Yo no recuerdo desde Pimpinela Y a lo mejor había por ahí unos poperos Este... Pero no, no, de balada como esta, no con esa calidad de voz. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en los dos a las dos.
16: Muchísimas gracias, gracias por tener... No, y pues nosotros fascinados. Somos. Yo soy cantante de mujer de, de, de música regional mexicana. Pero Mel y yo somos muy amigos. Y, y él trae este, esta. Pues platícanos tú, Mel, porque. Yo soy aquí Bueno, yo, yo, yo,
13: yo, yo, yo
17: hice esta canción hace unos nueve eh, meses, la engaveté seis meses porque eh, queríamos queríamos hacer, eh, queríamos darle el sazón, el sazón diferente a la canción. Entonces yo no me atreví a llamar a Cristina. Y entonces eh, yo le digo, Cristi, o sea, yo sé que estás haciendo de todo, de mamá, de empresaria, de todo, y, y lo haces muy bien, pero te estás muy ocupada. Entonces eh, lo que yo hice fue... Eh, Hacer tres canciones en vez de estar haciendo siete canciones de él, pues dije, vamos a coger tres canciones y le vamos a llamar Tristico Y amor, se lo expliqué a mi amiga, y mi amiga acá presente dijo, sí, me voy para Miami a grabar contigo. Oye, ¿en dónde se conocieron?
16: Bueno, de hecho, él, él también, y esto también a mí me gusta, creo que eh, también la pandemia nos ha mostrado que tienes que escoger con quién con quién estar, ¿no? Eh, él es un gran amigo, es una aparte de tener una gran voz, es relacionista público, entonces uh -huh. así fue como yo lo conocí ya hace, hace más de dos años, entonces cuando él me invitó, eh, escuché eh, también, pues la producción ya estaba hecha y, y tenía su voz y dije, oye, esta suena, suena bien bonito, les digo de nuevo, canto regional mexicano, entonces... Dije, como que me hace falta, ya, no le voy a, Deja dejo a un ladito de cantarle a los borrachos, ¿no? este, al, al desamor, ¿no?, que muérete mosca desgraciada, entonces, ¿sabes qué?, voy a sí, necesitamos mucho amor, dale, vamos, vamos, eh, y, y yo llego con él y, y a mí me encantó, la verdad, también la producción del maestro Luis Salazar, que llegó al estudio y me dijeron, no tienes que cambiar nada, o sea, amor es amor, así que canta, canta como se te, te dé la regalada gana y y, y cantar pop es más como, no sé, matizar y... y Mucha
3: mejor calidad de voz. Eh, bueno, tienes no, que tener... Uno se fija mucho más y se pueden percibir más la buena o la mala entonación también, ¿no? Mm. Y,
16: y la verdad que, que eh, yo sí de todos modos sí se escucha de repente ahí un poquito de, de, de esa voz que es regional mexicano, ¿no? la gente le podría decir así. Pero yo, yo me divertí muchísimo, eh, estoy a, 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 al lado de un gran colega, te digo, él lleva también mi firma, tengo tengo un negocio de, de cremas orgánicas, ¿Mm? eh, de, de jabones orgánicos, shampoo, eh, que es para todas las que somos sobrevivientes de cáncer, entonces... Eh, él sabe que también ahora no solo yo somos muchas mamás. Mi hijo tiene cinco años, entonces también nos hemos vuelto maestras de kinder claro. de alguna manera. Ya yendo con la chancla atrás, ¿no? Y ahora también yo soy la maestra de kinder también de lejos y eh, ha sido complicado, pero pero también mi hijo sabe. Trato de, de estar con él también ahorita en estos momentos y y tengo un gran círculo de soporte. Pero aquí estamos y
2: con muchísimo cariño. Oye Mel, eh, ¿por qué tributo al maestro Ricardo Montaner?
17: porque yo tengo dos tipos de repertorio tengo la, mis canciones que son eh, las orgánicas, las que le, yo le llamo eh, orgánico Ajá. y con las que yo crecí, con las que yo crecí son canciones que me han hecho a mí como cantautor entonces la primera que sacamos fue ahora eh, este inicio de este año Estuve por México haciendo promoción se llama Si tú no estás es de menudo. ¿No, no sé si recuerdo, si, Recuerda si, si. 1982 Rey Reyes Si tú no estás. Entonces quedó espectacular y dije bueno me gusta la línea esta de los de los covers. Entonces tiré la línea de covers y la línea orgánica que es la, la de mis canciones que van a salir dos próximamente en marzo.
2: En marzo, Maravilla.
17: Oye dónde podemos encontrar todo su material.
2: Lo que en, estamos escuchando en, en este las redes momento.
17: de nosotros en dónde está Mel. Uh -huh. Dónde está Mel? Dónde está Mel? O meloficial.com y ahí me encuentran. Pero siempre todas, ¿dónde está Mel? Si se quieren reír en TikTok también. Oye, cántenos algo, por favor. A ver.
16: Claro que sí. Y bueno, ¿No? también este, para mi, mi música, si les gusta también los mariachis, sí. la banda, ah, Cristina claro. este, es Eustace o Cristina E.com. Para la, nuestra gente en México es Cristina E.com.mx. Y ahí estamos, estamos a sus órdenes. Y pues te cantamos un pedacito de esta rola, ¿no? Eh, sí, a, ¿no
17: ver, a ver, ah, a ver, a ver. va a extraña? Vale. Vale. vale.
16: Me va a extrañar
5: al despertar, por sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin
17: Me va a extrañar al suspirar, porque suspiro será por mí porque, Porque el, vacío el vacío la hará sufrir, me de va a
13: extrañar
5: y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¡Bien! Vamos, padres,
14: va, va,
3: va, va, vas, tú? La A ver, vamos, vamos. A ver, Venga, coma. la muy mal, muy mal, a ver. Muy mal eh. Al rato empieza. Me
2: va, Me va a extrañar al despertar <risa> con sus, sus paseos sus por el jardín. Cuando, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar
5: al suspirar. Porque el suspiro será por, por, ¿Por mí.
8: ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? No, sí,
14: bueno, la bueno, es porque... ¡Bravo!
16: ¡Bravo! ¡Bravo! Perdónanos, Ricardo Montaner. Una disculpa, una disculpa pública. Oye, No, Miren, o sea, ¿saben una cosa a mí? Cuando me dice, oye, que este... ¿Qué, ¿Qué te opinas de la gente? no? Que Cuando vas a un lugar, a mí me gusta mucho ir a ver, ¿ver a cantar a la gente, porque vas y, neta es cuando vas y te, te desahogas, o sea, claro, la interpretación, sí, entonces por supuesto, a mí 100%. sí, a mí me gusta, me gusta que... Este, que un galán me lleve una serenata y que se escuche todo desafinado es, pero que le eche todas las ganas del mundo oye qué padre, qué, ¿verdad? qué maravilla por
3: claro, favor, no dejen claro. de llevar serenata nunca por favor Ay, ¿no?
2: sí, oigan eh, Mel, Cristina muchas gracias por habernos acompañado aquí en Los Dos a las Dos
3: muchas gracias, gracias siempre ustedes. bienvenidos siempre bienvenidos, mil
16: gracias gracias y pues bueno los invitamos, donde está Mel ahí en Youtube para ah, que ajá. vayan y chequen esta y pues, obviamente también Cristina Eustace para que escuchen también, cada uno de nosotros tiene, tenemos nuestros propios Proyectos musicales, y pues ojalá les guste. Y, claro y, y sí. pues nos sigan.
3: Muy bien, bien. Gracias. Siempre bienvenidos, ¿eh? muchas gracias. Cuando tenga ganas de dormir y de
5: acariciar, de llevarte a la cima del cielo, donde existe el silencio total.
1: En 2
2: a las 2, Gastrolaf, con la chef Paulina Vascal.
3: 3 de la tarde con 17 minutos. Gracias por acompañarnos en Heraldo Radio 98.5, los 2 a las 2. Oigan, yo tengo una chef favorita en el mundo mundial. ¿Ah, ¿sí? Sobre todo chef de postres. Ah, no, sí,
2: sí,
13: sí.
3: Mi querida eh, Paulina bascal ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, ¿cómo están todos? Muy feliz Ay, no. de poder conectarme y de escucharme. Yo feliz de sí, saludarte, feliz, dime. soy tu fan número uno, fan número uno.
2: Ay. Dime que no escuchaste sí, esa esta entonación eh, que echamos a perder, Ay, Dime Paulina. que no nos
3: escuchaste cantar.
15: Claro que las escuché, están sí, muy bien, ¿eh? madre Pero mira. qué bueno que se dedican a la radio. Sí,
2: sí, sí, sí efectivamente. Oye, eh, cuando
3: pruebes, eh, luego intento hacer tus postres y tus recetas y, y me malentono un poco, eh, no me salen tan mal, yo creo que también me vas a decir lo mismo. Te
15: han de quedar súper bien. ¿Eh? Cuéntanos, Pau. Oye, pues tengo varias recomendaciones que quiero que todos escuchen. Fíjate que la, el fin de semana pasado... Uh -huh. Eh, tuve la oportunidad de viajar a Mayacobá. Ya sabes que pues con esto del COVID todos estamos súper preocupados, nos, no, nos interesa mucho pues saber cómo son los protocolos, y bueno, yo tenía que ir, y la verdad es que me llevé una grata sorpresa desde que llegué al aeropuerto. Y yo sí se los quiero comentar para que todas aquellas personas que tienen ese miedo y ese temor, y que a lo mejor necesitan viajar pues por algún tipo de trabajo, o definitivamente pues necesitan una vacación, es que vale muchísimo la pena que sepan que, número uno, llegas al aeropuerto y pues verdaderamente sí te miren la temperatura, está el, ta está el tapete para que pases y limpies tus, tus pies y te saniticen, te dan el gel, y algo que me llamó mucho la atención es que tienes que llenar un formato, en donde tú vas a poner si estuviste en contacto con alguien que tuviera COVID Como para poder identificar muy bien a todas las personas que, que están viajando Eso la verdad a mí me pareció muy bueno Te quita literalmente tres minutos antes de entrar al filtro de seguridad Y se me hizo algo súper bueno Por otro lado, cuando yo me metí al avión Bueno, pones un pie en el avión de Aeroméxico Y inmediatamente está la zafata dándote gel antibacterial y resulta que tienen unos filtros en el avión que usan en los quirófanos, que son los filtros EPA, que no sabes, cada tres minutos reciclan el aire. Y todo el vuelo tienes que estar con tu cubrebocas. Además de que sanitizan todo, pasillos, baños, eh, la tele, absolutamente, bueno, la pantalla, ya saben, ¿no? El, por supuesto el asiento, solamente te dejan quitarte el cubrebocas cuando necesitas eh, tomar agua o comer algo, pero está súper, súper bien el protocolo. Y cuando llegué al hotel de Mayacoba, pues también la verdad me sentí muy tranquila por lo mismo. Me di cuenta cómo a todos les hacen el protocolo, desde los empleados hasta, pues, a todos los huéspedes. Todos igual con cubreboca, todos igual con sanitizante. Es una chulada, es una chulada darnos cuenta los verdaderos... Eh, pues, hoteleros que están preocupados sí. por toda la gente, una verdadera chulada darnos cuenta cómo pues, México está bien para que puedan visitar México, para que puedan venir y poder hospedarse con tranquilidad. Y qué sabes maravilla, qué, este,
2: caray. Paulina, la verdad es que Mayacoba está, ha estado creciendo de una manera exponencial. Muchísimo. Eh, sí. Tuve la oportunidad de estar ahí hace unos meses y la verdad es que. Está increíble. Ciudad Mayacobá es, va a crecer y va a ser uno de los destinos turísticos por excelencia. Aparte,
15: te voy a decir una cosa: o sea, la gente de ahí, pues, vive del turismo. Sí, claro. Y entonces ellos están doblemente preocupados de que no haya COVID. Uh -huh. Entonces, de veras, se cuidan en el hotel pues yo conozco al jefe ejecutivo de ahí, tuve la oportunidad de encontrármelo porque a mí cuando yo voy no me gusta causar molestias, ¿No? No es de que aviso y quiero que me vayan a consentir, no. Pero me lo encontré y entonces me dijo oye, cocinemos algo, hagamos un live y todo. Entonces, mientras nos poníamos de acuerdo en la clase que íbamos a dar, pues me dijo, o sea, que todos los empleados se someten a pruebas, que no han tenido un solo empleado que esté eh, enfermo, que todos se preocupan mucho, pues porque viven de eso y entonces quieren que el turismo siga yendo para allá y todos están a súper favor de de cuidarse, de usar el cubrebocas, de sanitizarse. De verdad es que me quedé gratamente sorprendida. Y pues todas aquellas personas que nos están escuchando y que tienen intenciones o necesidad de viajar, yo sí les diría que se sientan pues con con mucho más tranquilidad y calma, porque en verdad estamos muy bien. Mira, yo también fui a Estados Unidos hace como un mes. Y nada que ver cómo estamos tratando el tema aquí en México, en donde la gente que somos conscientes y que nos preocupamos, sí llevamos un muy, muy buen protocolo, lo mismo en los restaurantes, en las tiendas, en los supermercados. Vas a Estados Unidos y para nada es así, ¿eh? O sea, ahí Ay. nada más usan el cubrebocas y en algunos lugares, pero no te ponen el gel antibacterial ni en el súper, ni en la tienda, ni, ni en el restaurante cosa que en méxico sí pasa y méxico tiene unos hoteles divinos sí, alrededor claro. de toda la república que creo que podrían ser una muy buena opción para pues, para estas fiestas decembrinas
3: y qué importante es eh, como eh, bien sí. lo decían hace unos meses la vida debe continuar y tenemos que aprender a que la vida continúe con las medidas necesarias no podemos dejar de vivir por la pandemia pero sí podemos
15: hacerlo de una forma más segura no y más consciente, ¿no? O sea, si sabemos que no hay que tocarnos la cara, que no hay que tocarnos los ojos, que hay que usar el cubrebocas, que hay que sanitizar, pues la verdad es que creo que son muy buenas prácticas que han llegado para quedarse, ¿eh? a lo mejor no con, con con tanto, tanto exceso como es ahorita para evitar que se siga propagando este, este COVID, pero sí creo que es algo pues como parte de nuestra educación que está muy bien que podamos conservar, ¿No? La lavada de manos, el sanitizar los zapatos, o sea, todo este tipo de cosas, aunque desaparezca el COVID, creo que es una muy buena idea el poder pues continuar haciéndolo.
7: Por supuesto.
2: Oye, Paulina, pues qué gusto saludarte, la verdad, aquí en Los Dos a las Dos, este, vamos a estar en comunicación ya estos fines de semana, por supuesto, ya no te vamos a soltar, Ay, sí. ¿eh?
15: sí, no, no se preocupen, yo feliz de escucharlos aunque sea cantando, ¿eh? Y este, Ay, qué pena. Feliz también, no, hombre, ¿cómo crees? Si tú me oyeras cantar en la regadera, imagínate nada más, pero este, bueno, yo también estaré muy contenta de poder estar pasando pues todos mis recomendaciones y todo lo que me toca vivir alrededor del los restaurantes los hoteles claro. la gastronomía la moda pues ya saben será un privilegio eso, y un placer estar. eso con
3: es lo principal yo creo que la gastronomía es, híjole es vital no y bueno y aquí que se come y que lo más rico y cuál es el lugar preferido muchas veces no son los grandes restaurantes sino a veces lo, la cosa más sencilla la más deliciosa del lugar no pues
15: exactamente exactamente entonces bueno será un placer poderlos estar este, alimentando de esas cosas de gastronomía y de muchas cosas más todos los sábados.
2: Te mandamos un gran abrazo Paulina.
15: Igualmente cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana todos por allá y todos los que nos están escuchando. abrazos es Bye. Bye bye.
2: Es la chef Paulina Abascal aquí en Los Dos a las Dos. Bueno pues ahí está, tenemos más. Aquí todavía viene Beatriz Pereira. de telefónica para que nos presente el libro El Pelotero. Así es. es
1: muy bien. En los Dos Te Damos Voz.
2: A, lo peor es que si nos pusimos a bailar
3: deberíamos ¿verdad? ahorita eh, no, como están las cámaras weón, somos buenos para la cumbia si
2: usted eh, se mete a www.beraldoymexico.com.mx nos verá hacer el ridículo aquí en, en
3: a ti eh, a ti yo bailo bien ay yo sí me cansé yo bailo bien no canto bien pero bailo bien bueno creo tú ni una ni otra <risa> qué
2: pasó qué pasó Oye. Gracias,
3: gracias por acompañarnos, son las 2 de la tarde, anda no, las 3 de la tarde ah,
2: ¿ves? ¿Quién está ¿Qué peor? soy,
3: 31 de diciembre? ¿Qué hoy? Que alguien me informe?
2: <risa> Fue la sidra wey, Las 3 de la tardar, tarde,
3: las 3 de la tarde con 31 uh -huh. minutos
2: Es correcto, oye, ya ves que pues aquí somos eh, amantes del rey de los deportes que no la vivimos en ¿Es el es el mejor
3: deporte del mundo no, mundial, la verdad es que sí es el mejor deporte del mundo mundial, la vivimos
2: en la Ferro Harpy en lo particular pues yo también ahí tengo columna todos los viernes que se publica en el Heraldo de México, zona de strike, y eh, eh, me da muchísimo gusto porque en la semana presentó su libro el pelotero Beatriz Pereira periodista, escritora, a quien nos da mucho gusto recibir hoy en la línea telefónica, ¿Qué
5: tal? Beatriz, ¿Cómo estás? Bien,
4: bienvenida.
2: Ahí nos escucha Beatriz.
8: Sí. Betty, ¿las ah, escuchas? escuchas, Beatriz? Ay, sí, los Ahí escucho está. perfecto. perfecto está. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, qué gusto saludarlos, buenas tardes.
2: Igualmente, oye, bueno, pues eh, ya lo comentábamos, eh, además de ser eh, fanáticos aquí en este espacio del Rey de los Deportes, nos da muchísimo gusto que se haya presentado este Así libro es. que, que tuviste bien escribir, El Pelotero. Platícanos, Beatriz, por favor.
12: Bueno, para
8: empezar me da mucho gusto saber que son fanáticos al béisbol, eso ya me pone de muy buen humor Y mira, es un libro que está integrado por 18 historias, 15 de peloteros mexicanos que han eh, jugado, que jugaron y triunfaron en la Liga Mexicana de Béisbol eh, O en las grandes ligas, y las otras tres historias son de personajes muy cercanos al, al béisbol, como eh, fue Pedro el Mago Septién el artista plástico eh, Fra Francisco Toledo uh -huh. eh, Fra Francisco Toledo, el artista Oaxaqueño muy ligado este, a Alfredo Hart y a su esposa Isabel Grañén eh, por los guerreros de Oaxaca este, Hart también es dueño de los guerreros de Oaxaca uh -huh. y la otra historia es la del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene pues un pasado y un presente muy peloteril entonces eh, además de ellos tres hay, hay historias como la de Fernando Valenzuela la de Vinicio Castilla, Sergio Romo Jorge de la Rosa, Francisco Campos, conocido en México como el famoso Pancho Ponches, uh -huh. eh, son algunas de las historias que pueden encontrar ahí en este libro que este, pues he escrito a lo largo de muchos años, porque en 2003 empecé a hacer estas primeras historias y las últimas, bueno, pues ya publicadas en la revista Proceso, entonces es una compilación, digamos, de estas estos perfiles, historias un poco crónicas también, que he hecho a lo largo de 17 años. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué es tan
3: valioso para los mexicanos, para un sector importante, los mexicanos, el béisbol?, ¿qué vamos a encontrar ahí?, ¿qué encontramos ahí?, como un remanso para olvidar algo, el desfogue, el, el poder admirar a alguien, ¿por qué nos gusta tanto el béisbol?,
8: Mira, creo, Brenda, que como siempre el deporte eh, nos lleva hacia lo aspiracional eh, Ya sea un deportista de México o de cualquier país Creo que cualquiera de nosotros que hayamos visto quizá algunos Juegos Olímpicos O un Super Bowl, este, una serie mundial Y que hayamos visto ganar, ver a un atleta hacer algo fantástico dentro del terreno de juego Creo que por más que no nos guste el deporte sobre todo si hablamos del fútbol, este, que no te llame la atención, que no te conmueva, que no lo aplaudas, que no digas qué golazo, qué gran jugada, qué gran atrapada, qué, qué barato, cómo puede hacer esos giros una gimnasta, cuatro giros en el aire, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero además, no solamente se trata de lo que ellos han hecho dentro del terreno de juego, sino que lo que hicieron fuera del terreno de juego son personas que nacieron, les podría decir, en las zonas más pobres de México, en los ejidos más lejanos, en los ranchos más olvidados, y todos ellos salieron de pues, situaciones de pobreza, claro. adversidades. Están las historias universales, hay quien fue abandonado por su madre, uh -huh. hay quien este, llegó a Estados Unidos sin siquiera saber hablar inglés, ...hay quien es hijo de un migrante... ...y que fue despreciado por ser mexicano... ...y que además en México también fue despreciado... ...porque pues eres gringo... ...entonces eres un pocho... no ...en México somos muy dados a poner esta etiqueta fea del... ...eres un pocho, sí, ¿no? Sí, pocho, claro. Entonces, eh, pues eran nadie... ...salieron siendo nadie... ...empezaron a hacer el béisbol... ...y de pronto... Se convirtieron en glorias del deporte porque consiguieron cosas magníficas. Por ejemplo, la historia de Fernando Valenzuela, pues ah. todos sabemos, no es el famoso toro de Chihuahuaquila. Uh -huh. Y a Fernando Valenzuela, bueno, la historia, ¿quién no conoce la historia de Fernando Valenzuela? Todo la supuesto, que está pues. en pelotero tiene que ver con el adiós de Fernando Valenzuela, su retiro. Este eh, Fernando Valenzuela eh, lanzó hasta los 46 años de edad. Me tocó estar en el último juego que lanzó Fernando Valenzuela aquí en México en la Liga Invernal con los, charros, con los ¿no? Águilas de México, ah, con Mexicalis. los Águilas de Mexicali, con, el, con ellos me Yo no sabía que era su último juego, él tampoco lo sabía, y me dio una entrevista larguísima donde hablamos de un montón de cosas. No les voy a adelantar pero al final de cuentas este eh, el ocaso de la carrera de quien yo te diría ha sido como el máximo emblema del béisbol mexicano. Este, el caso de Sergio Romo es el caso del hijo del migrante ¿no? de un papá que quería ser pelotero de un abuelo que quiso ser pelotero y donde ellos les dijeron no, el trabajo entonces ellos de ser este, pescadores de lechuga en la zona de California uh -huh. pues cambiaron las lechugas por, el, por, por las pelotas y al revés hay unas historias tremendas es, uh -huh. Sergio salió de su casa del de, este, Valle del Imperial, una zona donde pues, la Mara Salvatrucha era eh, la que dominaba esa región y Sergio se pudo quitar del tema de droga, de violencia, para ser un gran jugador, es nuestro pelotero México-estadounidense que ha ganado tres anillos de Serie Mundial. Entonces, es este tipo de historias que vamos a encontrar, con las que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? En la vida te plantea adversidades y obstáculos, y tú haces algo para nunca rendirte, y para siempre poder decir que en tu casa, con tu familia, el orgullo mexicano de salir adelante, y aquí estoy, hice esto, logré sobreponerme a claro. todas las adversidades.
2: Saliendo de aquí, vamos a ir corriendo por el libro, ¿en dónde lo podemos encontrar Beatriz?
8: Ahorita ya está en todas las librerías, está en Gandhi, está en el sótano, en el Fondo de Cultura, en Educal, en Gonville. que cada uh -huh. quien este, donde nos escuche vea qué librería hay, lo pueden conseguir tanto físico como en línea, si no está en la página de Proceso, proceso.com.mx, hay la tienda virtual, y también ahí lo pueden conseguir en físico o en, este, o en la versión digital.
3: Oye, a ver, aprovechando ya que estamos en este, ¿cuáles son tus equipos favoritos de béisbol?
8: Pues ya, yo rrr, en rrr. la Ciudad de México crecí y en la Ciudad de México siempre es, me sentí del izquierdo del Parque del Seguro
0: Social. Tigrista. <risa> Entonces, este, pues tigre. Claro.
8: Ay, no me digas. Pues sí. Sí. Y, y ahí, ahí van a encontrar, va, van a ver este, este, mi pasado, este cómo es que me hago aficionada al béisbol y por qué me gusta y van Ajá. a ver este uno de los exjugadores de Tigres, Chito Ríos, oh, era claro. mi ídolo cuando yo era niña. Él me marcó como me marcó Fernando Valenzuela Y en Estados Unidos, pues los Mets Los Mets de Nueva York Me tocó verlos ganar la Serie Mundial de 1986 Y los amé como pocas cosas amo en la vida Este, no quiero también que se me olvide decir Que el prólogo es de Juan Villoro Y ah. lo que escribió Juan Villoro Lo que escribió Juan Villoro Hizo una analogía preciosísima del béisbol No les voy a contar con qué para que se queden picados Y también hay una presentación de Alfredo Hart Que bueno, pues nos hizo el favor de obsequiarnos las fotografías del archivo histórico wow. del béisbol Nos dieron las fotos para este libro Entonces pues espero que les guste mucho Espero que a, a los fanáticos lo gocen Y a los que no son fanáticos les interese Se enamoren un poquito de este deporte porque de verdad este, tiene historias entrañables que le pueden encantar a cualquier persona. Oye, de Qué verdad... Maravilla, es una joya. de gracias, verdad. Gracias, gracias,
2: Beatriz, por platicar con nosotros. Gracias. Ayer publiqué mi columna en el Heraldo de México, bueno, le di peso a, a los nuevos integrantes del Salón de la Fama, y destacando también pues a mi ídolo, Matías Carrillo, yo siempre porté el número 24 desde pequeño cuando jugaba oh. en pequeñas, y bueno, lo que dejó Matías, ahora el Borrego Sandoval, Vinicio Castilla, Isidro Márquez y este Jiménez, la verdad es que pues es un legado y y qué gusto platicar contigo eh
8: ah me fascina voy a buscar tu columna no la había visto pero sí sí también algunos otros personajes marcaron ya no no mi infancia ya un poco más grande efectivamente el coyote carrillo con los tigres y el borrego sandoval que yo te diría Manuel yo creo que sin dudarlo es el mejor shortstop sí. que ha tenido el béisbol mexicano sí. esas manos de seda Verla jugar siempre es... el oportuno era un arte y Isidro Márquez mencionas otro que yo también adoro, porque esa pichada submarina sí. que, que tiraba, que, que ahora su hijo, su hijo juega, ¿Sí? y también es que tiene el mismo estilo que el papá.
2: Ay, no, pues que tienes que venir a visitarnos les, acá favor, a la cadena cuando eh? el
8: tiempo lo permita, por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio, les mando un abrazo enorme y ojalá que disfruten y les guste mucho Pelotero. Muchísimas gracias. gracias. Linda tarde, adiós.
2: Igualmente que Ella recuerdo tarde. en el 99, de Isidro Márquez con, contra Diablos, en eh, una final, le prendió Pedro Castellano en la pelota y quedó campeón Diablos en el 99. pero bueno. Pues
3: mira, una aliada tuya tri tigrista.
2: Sí, 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 por ¿No? supuesto, quedamos mucha afición todavía aquí en la Ciudad de México, son las tres con cuarenta y
3: El señor de los deportes, mi querido Roberto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi querida Brenda, mi querido Manuel, y gente que nos sintoniza, pues aquí estamos para hablar ya de el fútbol mexicano, de lo que depara esta noche la liguilla, este partido de vuelta en el Nou Camp, donde León recibe a las Chivas, un partido que pinta interesante, sobre todo para ver qué hace Nacho y qué hace Víctor Manuel Busetich. a los dos, el, pues a tarde... Eliminar la estrategia del rival Quien saldrá ganador de esta serie Sería el primer finalista seguramente contra Cruz Azul Si no pasa algo extraordinario el día de mañana Y eso es lo interesante del partido de hoy Empataron a uno en la ida allá en el estadio Akron Y la vuelta, si quedan con el mismo marcador Por en la tabla, pasaría el equipo de León El empate a cero también hace pasar a León Cualquier victoria de Chivas elimina a León Y obviamente cualquier victoria de León elimina a las Chivas Así es. Aquí lo que ha hablado mucho o ha llamado mucho la atención es lo del Cone Brizuela ¿Y por qué? Porque hay un protocolo en la liga Se supone que el jugador que esté contagiado de COVID-19 tiene que estar 14 días fuera Claro. Pues el es cone que sí debe Brizuela ser. salió positivo y no pudo jugar el primer partido Uh -huh. Estás hablando que en menos de cinco días el Cone Brizuela ya está en el vestidor de los Chivas y podría ser tomado en cuenta. La liga nos tiene que decir qué pasó ahí, si fue un falso, un falso positivo o qué sucedió, porque entonces también podríamos decir que el avión Ramírez, que es el jugador que tiene León, que también dio positivo, pues podría jugar el día de hoy. Mm.
3: Pues habrá Eso que está. ver qué. Está raro, fíjate esto de las pruebas, porque... En muchos casos han salido positivos y después se vuelven a hacer la prueba y ya salen negativos. Sí. Eh,
0: Habrá que checarlo, ¿no? Sí, sobre todo eh, la liga no ha dicho nada, no se ha pronunciado ante esta situación, por eso la gente se ha estado molestando, por eso la gente ha estado diciendo, porque pues, si recordamos otros jugadores estuvieron 14 días. A eso sí les es. tocó estar, estar guardados. Y el Cone de repente parece que ya no tiene y pues sí va a poder estar. Entonces son de las situaciones y vamos a ver cómo cómo pinta el partido de hoy. Ojalá, ojalá no haya que hablar de otra cosa que no sea nada más del juego. este Hubo algunas cuestiones el día del partido en León, eh, perdón, en Guadalajara, en donde a León no le saca, a, a las chivas no le sacaron una sola tarjeta, 22 faltas en una sola tarjeta. Se quejó, se quejó Nacho Ambrís y hay un penal clarísimo. Esperemos que en esta uh -huh. ocasión no tengamos a Santander 2.0 hmm. y le vaya a costar a León porque sí sería una lástima pero bueno son te gusta, te gustaría
3: ver la final Cruz Azul León sí
0: claro me gustaría a todos, yo sobre creo, todo ¿no? yo creo que a todos y sobre todo por la situación que se vive desde 1997 cuando el equipo de Cruz Azul derrotó a León se llegan casi en, en similitud eh todo esto León fue el primer lugar bla 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 llegaron Cruz Azul le ganó y lo más interesante sería que esta situación se daría cuando, simple y sencillamente, ya no están el señor Billy Álvarez. Correcto, mi querido Robert. Oye, y, y hablando de otros temas ya, pero la, bueno, nada más de recordarle a la gente a las nueve de la noche es este partido allá en León. Oye, y hablando de otra situación, eh que llama poderosamente la atención, es el regreso del Vasco Aguirre, el fútbol mexicano, regresa con el equipo de Monterrey, le van a pagar un dineral a este tipo por temporada, 2.4 uh -huh. millones de dólares, wow. firmó contrato por dos años, con opción a uno más. Uh -huh. ustedes, ustedes dirán si Si un director técnico no deja Nada más está bajito del Tuca Ferretti El Tuca ¡Hombre! Ferretti más o menos anda Rondando los 2.8 millones de dólares ahí nomás un cambiecito ¿No? Un cambio, un cambio Nada más un cambio es lo que tienen Ya venimos porque también se nos olvida que Javier Aguirre pues, muchos años Dejó de entrenar en México Regresa después de 19 o 20 años Pero simple y sencillamente Que ha ganado
3: Definitivamente, pues nada más el soldazo, ¿eh?
0: nada el soldazo, pero no ha ganado nada, entonces hay que, hay que ver cómo le va... Tiene un equipazo, ¿eh? La mejor nómina del fútbol mexicano está en Monterrey, y son los rayados, y traen un equipazo, dicen que le van a traer dos refuerzos. Ya estaremos muy al pendiente de lo que sucede también con el equipo de Monterrey, que será el bombazo en el banquillo, ¿no? Simplemente el Vasco Aguirre tomando las riendas de un equipo que de verdad tiene mucho dinero, y tiene muy buen equipo, y muy buena afición. Pero si quieren, dejamos ya el tema del final y nos vamos rápido a lo que es la Fórmula 1 porque Checo Pérez va a largar mañana la posición número 5 en el Gran Premio de Saquí que también se corre en el mismo circuito de Bahrein porque eran dos carreras consecutivas en Bahrein pero aquí lo interesante es que Valtteri Bottas, el co de Lewis Hamilton va a salir en primer lugar pero el muchachito el juvenil que tomó el puesto de, de Lewis Hamilton eh, eh, sí, el señor George Russell Quedó en segundo lugar y el tercero es Max Verstappen. Así que se ve que el poderío de la máquina de Mercedes es impresionante y tienen este joven que podría lograr y hacer historia porque entrar de reemplazante y además llevarte la carrera, porque el día de ayer él terminó las dos pruebas en primer lugar. En primer lugar. Entonces eso va a ser lo interesante y ojalá Checo salga en quinto lugar y ojalá Checo pueda terminar en los primeros tres, que no se le vaya a romper o vaya a quebrar la máquina, que no vaya a tener problemas con las llantas, que no vaya a ser una tontería del equipo. Todos pues sí. esperamos esto porque hay que recordar que Checo, el lunes de una conferencia de prensa le dijo que al final de la próxima carrera hay decisión si se toma uno sabático o se va a la escudería de Red Bull.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Tus pronósticos para hoy y para mañana, Robert.
0: Yo creo por lo que hemos visto en el torneo, si no pasa algo extraño, León, Hijo y mañana pues, obviamente. Chispas, Cruz Azul. Eh, es ya está bien difícil para los Pumas de jugar. Está
3: bien difícil para los Pumas que lleguen a cuatro goles, ¿no?
0: No, nah, a ver, tendrán que meter cinco. Sí. Cinco. O sea, cuatro empatan en el global Este, eh, hay proporción de la tarde lo saca, o sea, cuatro goles. A ver, Cruz Azul no se viene en blanco,
2: ¿eh? Exacto.
0: Ay Dios. O sea, no se va. No seis, se va. van a no, bueno, platicaremos de esa situación. El de hoy va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bien interesante el partido porque llegan los dos equipos bien. A ver, a ver, a ver cómo le va a Nachita Ambrisa. A ver si llega a otra final, como el torneo anterior, ¿sí? Y gana, el, hace dos torneos, perdón, y, y gana el, el campeonato que ya se le ha negado, ¿eh? Ya ha llegado varias veces a las semifinales, ya estuvo en la final y la perdió. no entonces. Hay que, estar, hay que estar muy atendido con lo que suceda hoy en Guadalajara, perdón, en Guanajuato.
2: Correcto. ¿Dónde te podemos seguir, Robert?
0: Eh, pueden encontrar en Twitter como Nueva Guerra San Germán. Estamos para servirles, señores. Que pasen bonita tarde y buen provecho a los que están comiendo.
3: Igualmente para ti, mi Roberto, Un abrazo.
0: Abrazo.
2: Roberto
3: San Oye, Germán. hay que recordar que se está realizando el Teletón Es correcto eh, Y tenemos una gran noticia Porque eh, la portada del Heraldo de México Tiene justamente este motivo
2: Nuevamente, ¿no? por otro año consecutivo El Heraldo de México está presente En el Teletón, el Teletón 2020 Y así se escuchó parte de este evento de
3: cualquier cosa, el, periódico el Heraldo de México Por hoy ser tercos, tan tercos Como todos nosotros Y regalarnos esta hermosa portada Invitando a todos los mexicanos a unirse al Teletón 2020.
4: Gracias, Periódico Heraldo. Les mandamos desde acá un muy, muy fuerte abrazo. Gracias por
3: ser Y los invitamos, por supuesto, a apoyar. Si usted puede, de a poquito. Claro. Mire, lo que tenga es una gran ayuda. Hay que romper el récord de este año.
2: Somos tercos. Eso. Vamos a poder. Claro que sí. Saludos desde Playita del Carmen. Los acabo de oír. Saludos ¿Quién? a Alejandro Retana. Gracias. Es
12: Alejandro Y Retana. por acá muy saludos bien. desde
2: Iztapalapa por parte del poeta soñador ándale y finalmente por acá también nos escriben eh, saludos también canté G atentamente Ileana G y también bailé saludos Ileana gracias muy
3: bien oye vamos a cambiar de tema saludamos en la línea telefónica al doctor eh, Nibardo Silva él es psicoterapeuta con especialidad en terapia de pareja y familia y también integrante de la plataforma de cursos en salud MX eh, y bueno vamos a platicar de este tema cómo comenzar el año sin relaciones tóxicas usted sabe tú sabes cómo Manu? tú eres bien nacido luego de eso no Doc, cómo está muy buenas tardes
12: muy buenas tardes, Brenda. Muy buenas tardes, Manuel. La verdad es que estaba un poco nervioso. Me tenían como novia de Pueblo esperando ahora sí que mi intervención. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y, y bueno, y de platicar un poquito sobre esto, de cómo, cómo empezar el año eh, librándonos de las relaciones tóxicas. No, porque la Entonces, novia de Pueblo,
3: Doc, la novia de Pueblo es la que se queda esperando. Acuérdese, y nunca, y, nunca sencillo, llega el, y nunca llega el novio, no, hombre. Aquí todos, aquí llegamos. Oiga, Doc, de entrada, ¿cómo evitamos las relaciones
12: tóxicas? Mira, mira, primero lo, lo que hay que ver es que es una relación tóxica, ¿no? Porque es como que se puso muy de moda el término. Y a partir de que se pone muy de moda las personas, pues empiezan a buscar información, alguna información es correcta, otra información es un poco distorsionada. Entonces, una relación tóxica, yo te diría, y es algo que estamos trabajando mucho en este en este curso, es la eh, cualquier relación que te hace daño, cualquier relación que te está lastimando, o cualquier relación que no te permite ser en toda tu potencialidad. Y, y tristemente hay más relaciones tóxicas de las que a veces quisiéramos quisiéramos tener.
2: Eh, ¿Cómo se, se sobrelleva? o cómo, cuál es, ¿Qué consejo daría usted para solucionar este tipo de relaciones tóxicas, doctor?
12: Mira, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que, que analizar es que terminamos siempre como culpando al otro, como diciendo es que me hizo, es que me dejó de hacer, es que me llamó, es que no me llamó, etc. Eh, y olvidamos que nosotros en cualquier relación, tenemos la capacidad para, para generar un cambio. Solo en nosotros, ¿no? Estamos a veces esperando que el otro sea el que cambie y a veces, ahora sí, como la novia de pueblo, pues nos vamos a quedar sentados esperando que eso suceda. En la única persona en la que tenemos capacidad para generar un cambio es en nosotros mismos. Y, y en ese sentido, eh, como el primer paso es como voltear la mirada en lugar de estar viendo hacia afuera, empezar a ver hacia, hacia mí, y cómo es que estoy construyendo la vida que estoy construyendo, y las relaciones que estoy construyendo. ¿Cuál es el
3: error más frecuente que eh, tenemos al escoger una pareja? Es decir, eh, pues ahora en la parte de lo tóxico puede abarcar muchas cosas. ¿Cuál es el error que cometemos y en qué tenemos que eh, poner mucho ojo al momento de iniciar una
12: relación? Oh. Fíjate que creo que lo más importante para para iniciar una relación es generar conciencia de cómo he aprendido yo a ser pareja. Uh -huh. y, y más allá de cómo yo he aprendido a ser pareja, de verdad quiero ser pareja. Estoy dispuesto a ser pareja. no O sea, muchas personas eh, se la viven buscando la pareja, pero pocas se dan la oportunidad de trabajar en sí mismos para construirse como una buena pareja claro entonces eh, a veces pensamos que es el otro la otra, quien va a tener la respuesta hacia aquello que estamos buscando hacia nuestra carencia y la verdad es que eh, nadie va a tener esa respuesta más que nosotros mismos entonces yo creo que un primer gran paso es darnos esa oportunidad de, de vernos a nosotros mismos eh, y de trabajar claro. a nosotros para construirnos como una buena pareja
3: definitivamente Doc, muchísimas gracias por estos consejos que nos ha dado, a tomarlo en cuenta a tomarlo
12: en consideración ¿Algún mamá.
2: número telefónico doctor, donde lo podamos contactar? ¿Algún correo? ¿Algún red social? Sí,
12: claro que sí, mira de entrada les invitaría que, a que visitaran este nuestra plataforma de cursos en salud. mx donde tenemos bas bastante información sobre esto de las relaciones tóxicas uh -huh. y cómo cómo salir de ellas. Sí. ¿no? Muy bien. Y también punto ahí encuentran toda la información y todo lo que pueda ser útil para, para sanar sus relaciones.
3: Buenísimo, sexuales. doctor. Le mandamos un abrazo enorme y gracias. Muchísimas gracias, Landa, muchas gracias. gracias. son las tres de la tarde con 54 ya nos vamos, Manuel. Mañana y... tenemos
2: una cita, vamos a tener un programón aquí en punto de las dos de la tarde en el Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escribieron, síganlo haciendo. ¡Feliz siendo. tarde! Arroba brendium, bajo Pena
1: Ahora bello. sí,
3: arroba Zama con al aire. ¿eh? Vámonos. Vamos a comer algo, caray. ¡Bye! Vámonos.
1: Hasta aquí, la información con los dos a las dos.